Ey, 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 soy Ash, el de Evil Dead. No, ya lo sabes, no molo tanto, pero bueno, soy Javi Moreno. Y esto es Programar.cloud. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre balanceadores de carga. Os voy a enseñar, de hecho, en un vídeo cómo configurar el balanceador de carga de AWS para que veáis que es realmente sencillo. Toma golpe al audio, lo siento. Y veáis los conceptos aplicados que estuvimos chafardeando, o al menos algunos de ellos, en el post anterior. El post anterior que fue, si lo recordáis, el de escalar a un millón de usuarios. Eh, mirad, lo único que os puedo decir es que muchísimas gracias por el feedback que me habéis pasado. Me ha, me ha dado un montón de ilusión, de verdad. Me ha, ha cargado de energía para hacer más posts. Os pido un poquito de paciencia porque... Es, Igual no es fácil de, de percibir, pero estos posts que tienen una historia detrás y que van enlazando los distintos conceptos son largos de escribir y después tienes que locutarlo y montarlo, así que lleva algún tiempo. Pero, pero volveremos a hacer más de estos. Estoy intentando liar a Pau Puch, ya sabéis, para que eh, se ponga también con este tema y así os podemos dar más material más a menudo. En cualquier caso... Muchas gracias, de verdad, por todo lo que me habéis contado. Ouch, os daréis cuenta de que ha habido un cambio de iluminación. He tenido un fallo técnico y tengo que volver a grabar el trozo del final porque el audio no se ha guardado correctamente. No os preocupéis, vamos a seguir con esto. No os afecta demasiado. Mirad que tengo la pantalla ahora mismo. He entrado en AWS y si os fijáis en la parte de servicios, en EC2... Tengo varias instancias funcionando por aquí. Dejadme que os las enseñe. Aquí están. Tengo tres instancias. Estas tres instancias van a ser eh, instancias de nuestros microservicios. Y os he montado dos microservicios increíbles, diferentes entre ellos. De hecho, tenéis dos instancias, dos máquinas con el servicio de Flor. Y otra instancia con el servicio de Loro. Y, y sí, no, vale, de acuerdo, si me dejáis que os enseñe el contenido, veréis que en las primeras dos máquinas tenéis un, una flor de fondo con el nombre de la primera instancia. La segunda máquina tiene un nombre distinto, si os fijáis aquí, lógicamente, y también es el microservicio de flor. Y la tercera, vale, es un loro, si... Miráis en, en el vídeo, veréis que el tercer servicio es un loro. ¿Qué es lo que simboliza esto? Bueno, básicamente son dos microservicios distintos, la flor y el loro. La flor, por el motivo que sea, necesita más carga, eh, más potencia. Así que tenemos dos máquinas asignadas a ese microservicio. En cambio, el loro es suficiente con una única máquina. Y de esta manera veremos cómo podemos balancear carga de manera inteligente entre estos dos elementos, los loros y las flores. ¿Cuál es la clave aquí? La clave aquí es que veamos cómo podemos diferenciarlos. Los tenemos en tres máquinas distintas, pero en rutas diferentes. Las flores aparecen en barra flores. En barra flores es la ruta asociada al microservicio de flores. Y ahora mismo tenemos dos, igual que podríamos tener 100. En cambio, barra loros es la ruta asociada al microservicio del loro. Eh, pensad en clientes y stocks si queréis, ¿vale? Ok. ¿Qué es lo que vamos a montar? Vamos a montar lo que denominamos un target group. De hecho, uno para cada uno de ellos. Los target groups son maneras de asociar instancias 
a una determinada o ruta o hostname. Eh, vamos a montar un target group para todas las máquinas de flores y otro target group para las máquinas de loros. Y esos dos target groups son los que vamos a añadir a un balanzador de carga. Esto es más sencillo de lo que parece si estáis en AWS. Solo os tenéis que ir a la parte de C2 donde eh, hemos chafardeado hace un momentito. Localizáis en el menú de la izquierda el sistema de load balancing, este que tenemos, que tenemos por aquí. Y accedéis a la opción de target groups. Y vamos a crear un par de target groups, los que os he comentado antes. Si perdéis el, el hilo en el audio, no os preocupéis, después lo encontraréis fácilmente buscando la consola. Solo tengo que dar al botón de crear target group y darle un nombre bonito. Por ejemplo, en el primer caso son las flores. Así que el nombre va a ser flores, el protocolo va a ser HTTP y tengo el puerto 80 eh, apuntando a esa flor en un, en un Apache, no hay, más instancia, eh, no hay más historia. Le tengo que decir que el destino es una máquina, la instancia que os he enseñado hace un momento y que está en una determinada red, que en este caso es la de por defecto. No usáis la red por defecto, maldita sea, está configurado de una manera muy pobre, pero eso es para otro día. El health check lo podemos hacer. Un health check básicamente es algo que le puedes añadir a un target group y que debería comprobar que todo funciona correctamente en el programa que está corriendo en la máquina que añadiremos al target group. En nuestro caso vamos a hacer un health check HTTP y le vamos a indicar que la ruta de ese health check podría ser barra health, por ejemplo, pero voy a dejarlo simplemente en barra, eh, la ruta de raíz. Esa ruta raíz tiene el index HTML por defecto de un Apache, con lo que devolverá un 200, que es lo único que necesita el health check para ser feliz. Si queréis personalizar el health check también se puede, pulsando sobre el botón avanzado, le podéis dar eh, más detalles sobre cuál es el número mínimo de veces que tiene que devolver que está ok para que la máquina esté en servicio. Voy a cambiar de 5 por defecto a 2 para ir más rápido. ¿Cuántas veces tiene que fallar el health check para que el balanzador de carga deje de enviarle tráfico? De hecho, que el target group deje de enviar tráfico a esa máquina concreta. Está puesto en dos, lo dejamos así. Y bueno, la configuración de timeouts, interval y qué códigos damos por, por buenos. Lo voy a montar de esta manera, que es probablemente la más sencilla. Y ok. Ya tenemos montado el primer target group que asociaremos a las flores dentro de un ratito, ¿vale? Ahora, ¿qué vamos a hacer sobre este, sobre este target group? Si pido los detalles, veréis que me admite el registrar las máquinas que tengo ya creadas. ¿Recordáis las dos máquinas de flores? Simplemente hay que darle al botón de editar y seleccionar las máquinas correspondientes pulsar el botón de añadir y pasan a estar añadidas a este target group. El target group de flores ya está asociado a las máquinas que están ejecutando las flores. Alright, y vamos a repetir el mismo proceso con el target group de, de los loros. Vamos a hacer un create target group y ahora voy a ir más rápido porque simplemente añado loros en la misma red y configuración. Y en los avanzados también fijo exactamente el mismo sistema, los mismos parámetros. Pero en el del oro, obviamente lo que voy a hacer es registrar la máquina de nuestro oro. 
lo añado en lo que viene a ser una interfase de usuario, una experiencia de usuario absolutamente lamentable, como la mayor parte de las pantallas de la consola, y mirad, por hablar mal, mal de AWS, <coughs> perdón, ya estoy aquí de vuelta, y ya tenemos esto completado, ojo, ya tenemos dos target groups, el primero eh, identifica las dos máquinas de las flores, y el segundo, el del loro, ¿vale? Ahora, ¿cómo utilizamos esto? Desde dentro de un balanzador de carga. Ok, vamos a montar el balanzador de carga en sí, para eso nos vamos a F2 de nuevo, ya la tengo por aquí seleccionada, volvemos a buscar Load Balancers en el menú de la izquierda y seleccionamos la opción de balanzadores de carga. Y ojo, porque dándole al botón de Create veréis que hay un montón de opciones. La primera de ellas es Application Load Balancer, la segunda un Network Load Balancer y la tercera está gris y triste y te pone Classic Load Balancer. El Classic Load Balancer es el balanzador típico que ha habido toda la vida en AWS y es un balanzador que funciona súper bien pero que, y que si tu arquitectura lo está utilizando, manténlo, que no hay ningún problema. Pero que no van a añadirle nuevas características. Claramente ellos están apostando por quitar este producto y moverlo a los dos nuevos que, te, que tienes en la izquierda. El Application Load Balancer y el Network Load Balancer. ¿Qué diferencia hay entre ellos? Ojo, back to the school, pero solo un minuto. ¿Recuerdas la, el modelo OSI, la torre OSI? Son las eh, distintas capas de abstracción que tienes en tu... Que, eh, tienes en tu diseño de red. Eh, si recordáis, por ejemplo, el nivel más básico era el nivel 1, el físico, que se refería a cómo los bits realmente se representan en un cable eh, con cambios de tensión. Y a partir, pero claro, eso es súper incómodo de utilizar. Así que sobre esa capa que nadie trabaja y las librerías y abstracciones de tu sistema operativo te dejan eh, manipularla de una forma más amable. Cuando llegabas al nivel 4 estabas hablando de la capa de transporte y esto ya directamente era cómo se envían datos en internet, que es el formato de eh, paquetes TCP y el formato de datagramas de UDP. El nivel 4 está soportado por el Network Load Balancer y es un balanzador de carga con muy poca inteligencia. Eh, le llega una conexión. TCP, por ejemplo, y simplemente elige un, el, uno de los destinos que tenga registrados que pasa el health check y le reenvía esa conexión. No hay más misterio, o lo mismo con los datagramas UDP. No vamos a usar este, porque no tendríamos suficiente información como para decidir cuál es el destino de los datos. Vamos a utilizar un Application Load Balancer, que es un balanzador de capa 7. La capa 7 es la capa de aplicaciones. Y es lo que te definen las aplicaciones que, eh, los protocolos que hablan las aplicaciones entre ellas. Por ejemplo, un servidor web y un navegador web hablan protocolo HTTP. Y este tipo de comunicación se registra a nivel de capa 7. Cuando estás trabajando a ese nivel, tienes un montón de datos extras, como por ejemplo la ruta que la petición del usuario está incluyendo. Y lo has visto, ¿verdad? Si utilizamos este tipo de, de balanzador de carga, tú puedes enviar el tráfico que vaya a barra flores a uno de los, de los target groups y en cambio el barra loros puede ir a parar al otro target group. Eh, es un balanceador bastante más inteligente que el de capa 4 y en general en tus aplicaciones web es el que vas a utilizar. El balanzador de capa 4 tiene otros usos, aunque bueno, en realidad... El ELB clásico básicamente era un capa 4 con un par de extras. 
el nuevo es mucho más divertido. Así que le voy a dar un create a la application load balancer. Y lo primero que nos va a pedir es un nombre. El nombre vamos a darle un bonito nombre, como por ejemplo demo ALB. Y vamos a indicar que es un balanceador de carga de tipo Internet Facing, es decir, público, que se puede usar desde Internet por el usuario Alice, la usuaria Alice, por ejemplo. También podéis marcar que sea interno y esto es divertido porque de esa manera el balanceador se convierte en un mecanismo de desacoplamiento. Vale, vale, lo explico rápido. Tienes la flota A que se conecta a máquinas de la flota B. Eh, inicialmente una configuración naive sería, si en la flota B tengo dos máquinas, pongo las direcciones IP de esas máquinas en, en las máquinas de la flota A, pero en el momento en el que añado una nueva máquina a la flota B, <ríe> tengo que retocar la configuración de esas IPs en, cual, en todas las máquinas de la flota A. En cambio, si en medio pongo un balanceador interno, un load balancer eh, eh, simplemente de forma interna y conecto todas las máquinas de la flota a ese balanceador de carga, esa es la, la dirección que tengo que tener, es el nombre de DNS del balanceador de carga interno que estoy usando, para la flota A, a partir de ese balanceador de carga no es su problema, no hay ningún problema, siempre le van a hablar a él y este balanceador puede registrar el número de instancias de la flota B que me interese en cada momento. Estamos utilizando ese balanceador intermedio interno como un mecanismo de desacoplamiento. Eh, pero bueno, ahora mismo no vamos a utilizarlo así, no vamos a usarlo así, sino que lo vamos a utilizar directamente como un punto de entrada desde Internet a nuestras aplicaciones. Le vamos a decir también que queremos que este balanceador de carga escuche como listener el puerto 80. Es decir, los usuarios Alice va a poder eh, llegar a él en el puerto 80 y Normalmente también configurarías el 443, pero no me hagas ahora fijar el puerto 443 y los certificados. Si quieres otro día lo hacemos. Por otro lado, tenemos que indicar en el caso de AWS qué availability zones va a usar, va a tener disponibles este balanzador de carga. Las availability zones, eh, si os queréis os lo explico con más detalle en otro momento, son básicamente los data centers los eh, eh, de AWS en una determinada región. Están separados entre ellos por unos cuantos kilómetros y sirven para aumentar la resiliencia de la región. Porque, claro, es difícil tumbar edificios que están separados entre ellos en, en, por unos cuantos kilómetros de distancia. En nuestro caso, otro día hablamos de alta disponibilidad y de cómo sacar partido de esto, pero voy a activar eh, las tres AZs, las tres Availability Zones que tengo disponibles en la región de Oregón en la que estoy trabajando. Y también recordad, nunca lo olvidéis, los tags, nunca os dejéis de añadir marcas, tags para clasificar vuestros recursos en cloud o os vais a volver locos en cero coma. Para empezar no habrá manera de distinguir qué recursos pertenecen a qué proyecto en la factura de final de mes. Así que voy a añadir un tag que va a ser el Offner, que va a ser ciberado. Y voy a usar otro tag que va a ser el project y el project dejadme que eh, marque como proyecto demo de ALB, que es lo que estamos haciendo ahora mismo. También voy a uh, pasar a la siguiente y la continu eh, a continuación nos va a tocar definir la, la seguridad de, nuestro, de certificados del balanceador. Podemos hacer que el balanceador termine las peticiones HTTPS, pero recordáis que no he activado el puerto 443, así que me voy a pasar, voy a saltar esta parte porque no tiene sentido para el puerto 80. Y 
El siguiente paso es fijar los firewall. El firewall es, ya sabes, es el bloqueo que tenemos para los puertos a los que no queremos que nadie acceda. Yo voy a elegir un firewall que ya tengo configurado. En AWS a los firewalls se les llaman security groups y los gestiona AWS. Tú no tienes que instalar nada en tus máquinas para que, para que funcionen correctamente. Voy a elegir el security group, el firewall que llamo load balancer y que básicamente abre el puerto 80. Y a continuación hay que fijar el enrutado. Y aquí está el turrón. ¿Dónde quieres ¿Qué target groups quieres mapear en este, en este load balancer? Eh, si os fijáis, podemos coger uno nuevo o marcar los existentes. Y en los existentes, este es el target group por defecto, voy a elegir arbitrariamente el de flores. Esto quiere decir que si alguien pone una ruta, como veréis más adelante, que no está soportado por barra flores o barra barra loros, va a ir a parar al target group por defecto, que también va a ser el de flores, es para no crear uno más, ¿vale? Alright, eh, dejo los health checks tal como están, porque no son muy emocionantes, y registramos las dos máquinas que hay, en, que hay asociadas a ese target group, eh, el target group de flores tenía esas dos máquinas funcionando, así que las añado, las añado a este nuevo Elastic Load Balancer, Application Load Balancer, perdonad, y ahí ya estoy, le doy un review y lo lanzo, tic, 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 esto lleva un tiempo, el provisionamiento del, del Application Load Balancer lleva un par de minutos, tres minutos, así que si os parece bien, paramos el vídeo ahora y lo retomamos en nada y os enseño cómo realmente añadir los dos target groups que os interesan en las rutas a los que queríais eh, fijarlos. Vale, ya tenemos el Application Load Balancer creado. Le he ido dando al recargar hasta que en la parte de State me ha dicho que está activo. Si lo seleccionáis, hay una pestaña en los detalles que habla de los listeners, que los listeners, recordad, son los puertos que ese balanceador de carga tiene activos. Por ejemplo, en este caso tiene activo el puerto 80 porque lo configuramos así hace un momentito. Y ese listener tiene asociado una serie de reglas. Ahora mismo solo la regla por defecto que te envía a la página de flores. Vamos a editar estas reglas para hacerlo emocionante. Le doy al botón de editar y aquí de nuevo nos enfrentamos a lo que viene siendo el horror máximo en experiencia de usuario de, de la consola de AWS. Pero ojo, no os preocupéis porque al final le da sentido. Lo que queremos hacer es que si un usuario va a la ruta barra flores cualquier cosa, termine en nuestro target group de flores. En cambio, si va a barra loros cualquier cosa, termine en el target group de loros. Vamos a montarlo. Damos al, a, a la segunda uh, opción que te da, que es un simbolito de más para añadir reglas y buscáis por ahí un botón que pone insert rule. Si le dais encima, os deja elegir enviar a un target group usando o bien la cabecera de hosts, es decir, el nombre de dominio, o bien la ruta. Vamos a usar la ruta, el path pattern. Y le vamos a decir que para la ruta barra, barra flores barra asterisco queremos ir a parar al target group de flores. Y le daré un sabe. Ahora, sí, sabe, lo sé, lo sé. Ahora voy a añadir una segunda regla, o de hecho la tercera si contamos la default, que por path pattern 
hará un forward para barra loros, barra asterisco, al target group de loros y le voy a dar un save. De nuevo, sí, un save, lo siento, ya intento quitármelo de encima. Y así tenemos la regla por defecto, la regla para barra flores, asterisco, y la regla para barra loros, asterisco, reflejando los dos target groups correspondientes. Si volvemos otra vez a los detalles del load balancer, en eh, la primera, en la pestaña de descripción del load balancer, encontraréis su dirección de DNS. Ojo, una nota importante, el balanceador de carga siempre, siempre tienes que utilizarlo mediante su dirección de DNS. Eh, nunca bajo las direcciones IP. El Network Load Balancer sí que admite utilizar sus direcciones IP. Eso es más largo. Otro día os cuento el motivo si os interesa. La regla es nunca des a un gremlin comida pasadas las 12 de la noche y nunca uses la IP de un Application Load Balancer. Siempre la DNS. Vamos a darle... Vamos a probarlo, ¿va? Para probarlo abro una nueva pestaña y cargo la DNS de ese Application Load Balancer. Debería salir el index HTML del grupo por defecto. Vamos a darle unos segundos y aquí está. ¿Recordáis? Este es el index HTML que hay en el grupo por defecto que, ok, es el Flores, pero no le importa a nadie. Vamos a cargar ahora la ruta en barra Flores dentro de, usando el, el balanceador de carga. Es decir, el nombre del balanceador de carga, que es algo horrible como demo ALB, 1, 2, muchos números en US West 2, que es oregon.elb.amazon.aws.com barra flores y esto nos debería llevar a una de las máquinas de flores del grupo de flores oh increíble fijaros estamos aquí viendo o bueno imaginaroslo si estáis escuchándolo como podcast estamos viendo la máquina que tiene una de las dos máquinas que hemos registrado en flores de hecho la que se llama i0c8b bla 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 si le doy a recargar daros cuenta de que sigo yendo al grupo de flores pero cargo la máquina alternativa, la I0CDC, eh, sale en la pantalla, sale en el dibujo que os he montado. Y esto es porque cada carga que hago hace un round robin entre todas las máquinas que hay registradas en ese balanceador. ¡Uh! Un paso más a ver si nos funciona correctamente la demo. Si abro un nuevo tab, pongo la dirección del balanceador barra loros... ¿Qué tenemos aquí? Un fallo enorme, un horror. ¿Por qué barra loros no ha funcionado? ¡Ah! Fallo en Matrix. Eh, no funcionaba porque en lugar de poner un bonito loro en, como fuente de la imagen, le había puesto una página web, un HTML. Eh, sorry, le doy a recargar. ¡Tachán! Nuestro loro ha vuelto. Fijaros en el nombre de la máquina. Como solo... Como solo tenemos una máquina detrás de este target group, siempre que le doy a recargar, siempre sale el, nuevo, el mismo nombre de máquina. En cambio, el mismo lanzador de carga, cuando pido por flores y voy recargando, me va reenviando de una a otra máquina de las dos que tengo registradas en el target group de flores. De esa manera, de una forma sofisticada, divido el tráfico de en manera independiente entre los microservicios que hay en, en nuestro sistema que probablemente van a tener necesidades distintas, número de máquinas diferentes por su propia naturaleza, ¿de acuerdo? 
¡Guay! Ya tenéis funcionando esto. Recordad, eh, para limpiar recursos, si queréis probar la demo por vuestra cuenta, necesitáis las tres máquinas que hemos creado con el servidor con las, eh, mostrando las pantallas que sean, más el balanceador de carga, más los target groups. Eh, tenéis que eliminar primero el balanceador de carga, luego eliminar los target groups y luego las máquinas y habréis hecho limpieza de todo lo que hemos utilizado. En sí, el ALB es extremadamente barato. Eh, en la capacidad normal que vas a utilizar te sale por unos 20 dólares al mes eh, y te soporta cientos de miles de conexiones concurrentes por segundo sin despeinarse, siempre que vayan llegando de forma paulatina. No pases de 3.000 por minuto a 300.000 por minuto, porque eso no lo aguantará, pero si vas añadiendo conexiones de forma paulatina, escalará automáticamente. Mientras más conexiones tienes, más pagas, pero en cualquier caso es tremendamente económico. ¿Y quién lo mantiene? Lo mantiene AWS, no lo mantienes tú. Y recuerda las reglas de escalado, que es lo más difícil de escalar, tú. Así que utiliza el maldito... Application Load Balancer. Alright. Recuerda, nos vemos en otros vídeos y en otros posts de programar.cloud o me puedes, te puedes suscribir al formato de podcast tanto por RSS, que tienes el link en la parte izquierda, en la zona inferior del blog, tienes el link al RSS. Dentro de poco, cuando consiga averiguar cómo demonios se configura, estará también en iTunes, pero ya puedes también buscar programar.cloud en iBox si esa es tu forma de consumir podcast habitual. Y me puedes escribir siempre que quieras en los comentarios del blog. No te pierdas dentro de nada otro episodio de programar.cloud. ¡Ah! Y sí... La musiquita, la música la pone como siempre. Marcus.